0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 정부의 의대 증원 정책에 반발하는 의사 단체들이 내일 골기 대회를 예정하고 있는데요. 잠시 후 이부에서 의사협회 김태구 비대 위원장에게 의사 단체의 요구 사항과 행동 계획은 무엇인지 자세히 들어보겠습니다. 개혁신당이 어제 첫 최고위원회의를 열었는데요. 내부 통합이 잘 이루어질지에 시선이 쏠리고 있는 가운데 열린 회의였습니다. 2부에서 김종민 개혁신당 최고위원과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 2월 14일 수요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 5일사5님이 출근 준비하다가 아내에게 뭐 없어? 했더니 아내가 모른 척합니다. 그래서 오늘 초콜릿 주는 날이잖아? 했더니 아내가 그건 좋아하는 사람한테 주는 거야.
0: <웃음> 오, 촌철이다. 아, 오늘 이 2월 14. 아, 그렇군요. <웃음> 그러게요. 이거 뭐, 보고 근데, 아,
1: 오늘 발렌타인 데이라는 걸 알았네요. 이사연을 네. 보고. 와.
0: 부인의 말씀이 올해 최고의 촌철로 선장이 되었다는 소식을 전해 드리겠습니다.
1: 네, 그리고 뜬금없지만 이런 질문도 들어와 있습니다. 음. 3527님. 음. JB는 본인 주압에 행복하십니까?
0: 제가 옛날에 그 여행 칼럼니스트를 보고 너무 좋으실 것 같아요. 철마다 놀러 다니시고 맛있는 거 드시고 그걸로 돈 벌고 얼마나 좋으세요라고 했더니 이분이 또촌철을 날려주셨습니다. 뭐라고 하는지 아십니까?
1: 좋아하는 것도 일이 되면 재미가 없다?
0: 바로 그 얘기였습니다. 네 넘어가겠습니다.
1: <웃음> 제 일이 행복하냐고요.
0: 아니 지금 대답을 했잖아요. 지금 본인이 해놓고 왜그래 지금.
1: 행복하지 않다고 라고 들리네요 저런 음, 음. 풀뚝님 어제는 초등학교 1학년 손녀가 할머니 날씨가 많이 따뜻해졌어요 봄이 오나 봐요 라고 말하더가, 말하더라고요 올해 우리들 마음에도 따뜻한 봄이 오길 바래요 라고 아, 올려주셨습니다
0: 오늘 아침은 정말 따뜻하더라고요 음. 그렇죠 하지만 음,
1: 음. 비가 오고 나면 또 추워진다는 소식도 들어와 있습니다 네. <웃음> 봄이 그렇게 쉽게 호락호락하면서 오진 않아요 그렇죠 그렇죠 네. 제비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 국민일보가 단독 보도한 내용부터 좀 전해 드려야 될것 같은데요. 윤석열 대통령이 지난해 11월에 영국을 국빈 방문한 적이 있지 않습니까? 네. 이때 수행했던 대통령실 행정관의 이메일이 북한에 의해서 해킹당했다고 합니다. 네. 그 대통령실에서 근무하는 그 직원들은 이 대통령실 이메일을 쓰도록 돼 있습니다. 도메인이 president.go.kr 이렇게 되는 그 이메일을 이제 그 쓰게 있고이 이메일은 2중, 3중, 4중의 방화벽을 구축하고 있습니다. 왜 그러냐면 해킹에 대비하기 위해서인데 네. 근데 이 행정관은 업무 과정에서 대통령실 이메일뿐만 아니라 포털 사이트 이메일을 함께 썼다고 합니다.
1: 아, 그래도 돼요?
0: 그러니까 이게 문제인 건데요. 그래서 북한이 해킹한 이메일은 바로 포털 이메일, 네이버 이메일이었다고 합니다. 그래서 털린 정보가 뭐냐면 어, 영국 국빈 방문 중에 진행됐던 일부 행사의 일정, 시간표, 구체적인 행사 내용, 여기에다가 윤석열 대통령의 메시지까지 들어있었다고 하는데요. 어,
1: 대통령의 동선과 메시지가 털린 거면 이거 엄청난 일 아닙니까?
0: 그러니까요. 그래서 영국 방문에 동행했던 고위 당국자들이 현지에서 극비리에 긴급대책회의를 한 일도 있었다고 합니다. 이게 사건의 개요인데요. 여기서 지금 짚어야 되는 문제가 크게 두 가지가 있습니다. 첫째, 이메일이 털렸다는 라 것은 송신, 수신 대상이 있었다는 이야기가 되는 거 아니겠습니까? 혼자 그 했던 일이 아니라는 겁니다. 상대가 있는 것이기 때문에. 이메일을 교환했던 뭐 대통령실이든 아니면 정부든 그 관계자들의 또 이메일이 있을 거 아닙니까? 그러면 그게 대통령실 이메일이었느냐 또 다른 또그 포털 이메일이냐 이걸 봐야 되는 거고 이 관계자들의 이메일도 털렸느냐 안 털렸느냐 지금 이게 점검이 돼야 된다는 것입니다. 이건 너무나 당연한 이야기고 이두 번째 점을 좀 점검을 해야 되는데요. 관련해서 대통령실 한 관계자가 이런 해명을 내놨다고 합니다. 대통령실 공식 이메일이 있긴 하지만 보안 절차가 까다롭다라면서 외부에서 근무할 때 급하게 처리해야 할 업무가 있는 경우 포털사이트 이메일을 쓰는 것이 불가피할 때가 있다. 이렇게 해명을 했다고 하는데 이게 말이 안 되는 해명이에요. 아니, 그러면 도대체 2중, 3중, 4중으로 방화벽을 고축한 대통령실 이메일을 따로 두는 이유가 뭐가 있습니까? 그러니까. 이거는 말이 안 되는 해명이고 제가 말이 안 된다라고 하는 것을 하나의 예를 들어서 지금 말씀을 드릴게요. 2016년으로 거슬러 올라가겠습니다. 미국 대선이 한창이었습니다. 이때 그 대선에서 붙었던 그 상대가 누구냐면 트럼프와 힐러리 클린턴이었습니다. 근데 이때 트럼프 진영에서 맹공을 가했던 내용 중에 하나가 뭡니까? 힐러리 클린턴 후보가 국무장관으로 재직하고 있을 때 사적 이메일을 공적 업무 용도로 썼다라고 하는 점을 제기를 했었습니다. 이게 그때 당시 대선 국면에서 엄청난 파문과 논란을 불러일으켰었습니다. 그래서 미 연방수사국 FBI가 수사에 나서기까지 했었던 겁니다. 지금 이 사건의 성격이 상당히 유사한 게 바로 미국의 이런 경우입니다. 그런데 불가피할 때가 있다라는 얘기가 어떻게 이렇게 쉽게 나올 수가 있는 겁니다. 이거는 국정원에 있으면 보안 점검 과정에서 아마 이게 이제 그 확인이 된것 같은데 추정컨대는 여기서 끝을 문제인가도 한번 따져봐야 되는 겁니다.
1: 여기서 불가피하다는 건 본인의 불가피함 아닙니까? 본인이 빨리 처리해야 되니까.
0: 이건 지금 경우에 따라서는 수사에 들어가야 되는 상황이 될 수도 있다라는 겁니다. 아니 다른 것도 아니고 용산 대통령실 직원의 이메일이 털렸다라고 한다면 용산 대통령실 직원들이 처리하는 정보가 거의 전방위적으로 다카바를 하는 겁니다. 대통령실이기 때문에. 이건 간단한 문제가 아니고 단순한 사건이 아니라는 겁니다.
1: 그럼요. 대수경이 지금까지 일단 추가 피해 사실이 없는 것으로 알려졌다 이렇게 밝혔다고는 하는데요. 정확한 경위, 그다음에 그 파장, 그다음에 또 하나 문제는 앞으로 이런 일이 또 일어나지 않게 하려면 어떻게 해야 되는가. 이런 것도 지금 중요한 거 아니겠습니까? 아니,
0: 당연히 그뭐 재발 방지책이 나와야 되는데 뭐 외부 근무할 때는 사적 이메일을 쓰기도 한다. 불가피할 때도 있다라고 해 버리면 이게 재발 방지가 되겠느냐고요.
1: 그러니까. 그러니까요. 보안교육부터 좀 시급해 보이는데요. 0078님 내부 단속부터 잘해야겠습니다. 황성우 측님 감사원은 이런 걸 감사해야 할 텐데요 라고 올려주셨는데 일단 철저한 조사 그다음에 현재 상황 점검 그리고 철저한 보안교육과 대책 여기까지 이뤄져야 할것 같네요.
0: 앞으로 지금 일단 지금 그 이게 공개적으로 보도가 됐기 때문에 대통령실에서 어떻게 해명 내지 설명을 하는지 일단 좀 그것부터 좀 한번 들어봅시다.
1: 네. 네. 시선 집중하겠습니다. 추가 입장이 필요할 것 같아요. 그렇죠? 그럼요. 나오는지 한번 시선 집중하겠습니다. 제비타임즈 음. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 조국 전 법무부 장관이 어제 부산에서 기자회견을 열어서 창당을 선언했습니다. 그의 목소리 직접 들어보시죠. 무능한 검찰 독재 정권 종식을 위해 맨 앞에서 싸우겠습니다. 인기에 연안하지 않고 국가 위기를 극복할 대안을 한발 앞서 제시하는 정당을 만들겠습니다. 저의 힘은 미약하지만 국민들과 함께 큰 돌을 들겠습니다. 그 길에 함께 해주시면 반드시 해내겠습니다. 네, 조국 전 장관이 이렇게 창당을 선언하자 민주개혁진보선거연합추진단장을 맡고 있는 박홍근 민주당 의원이 SNS에 입장문을 올렸습니다. 절체절명의 역사적 선거에 조전 장관의 정치 참여나 독자적 창당은 국민의 승리에 도움이 되기는커녕 불필요한 논란과 갈등, 집요한 공격만 양산시킬 것이라면서 추진단장으로서 설령 신당이 만들어지더라도 이번 총선 승리를 위한 선거연합의 대상으로 고려하기 어렵다는 점을 분명히 밝혀둔다라고 했습니다. 분명이라고 하는 수식어까지 쓰면서 이렇게 입장을 밝혔습니다.
1: 함께 가진 않겠다 이런 뜻으로 읽히긴 하는데 포인트는요?
0: 뭐이심에서 실형을 선고받은 사람이 창당을 선언할 수 있느냐 등등의 이야기는 여기서 하지 않겠습니다. 여기저기서 그런 지적을 내놓았는데 조국 전 장관은 창당을 선언했습니다. 이미 마이웨이를 선언한 걸 넘어서 첫 발을 뗀 겁니다. 따라서 이 이야기는 더 이상 실효성이 없다. 이렇게 봐야 되는 거겠죠. 따라서 지금 상황 그리고 앞으로 전개될 상황을 짚는 게 현실적이다. 이런 말씀을 먼저 드리도록 하겠고 상황 정리를 한번 해보죠. 상황은 아주 단순합니다. 조국 전 장관은 신당을 만듭니다. 그리고 조국 신당은 통합 비례 정당에는 들어가지 못합니다. 그래서 조국 신당은 독자 생존을 해야 하는 겁니다. 이게 상황 정리의 내용입니다. 자 이렇게 정리하면 추출할 포인트는 딱 하나입니다. 독자 생존의 기준이 도대체 뭐냐 이전부터 도출을 해야 된다라는 겁니다.
1: 어 기준이 뭔데요?
0: 뭐 제가 임의로 뭐 정하고 말고 할 성질의 문제는 아닌 것 같고요. 조국 전 장관이 과거에 했던 말을 한번 기준 삼아 봅시다. 지난해 11월 6일 유튜브 채널 겸손은 힘들다 뉴스 공장에 나가서 이렇게 말한 바가 있습니다. 들어보시죠. 최대한 법률적으로 해명하고 서명하기 위해서 노력을 할 것이고 이것이 안 받아들여진다면 저는 비법률적 방식으로 저의 명예를 회복하는 길을 찾아야 되지 않나라는 것을 생각하고 있습니다. 네. 이 말에 따르면 조국 전 장관의 창당 행보는 명예 회복의 한 방편인 셈입니다 일단 이렇게 해석을 해야 되겠죠 그럼 총선 성적표가 어느 정도가 돼야 조국 전 장관이 명예를 회복했다고 스스로 평가할 것이냐 이 문제로 좁혀지게 되는 것이죠
1: 네 궁금하네요 그게 뭘지
0: 자, 조국 전 장관은 이에 대해서 구체적으로 목표치를 밝힌 바가 없습니다 그래서 추정을 할 수밖에 없는데 추정의 디딤돌이 하나 있습니다 그게 뭐냐면 4년 전 총선에서의 열린민주당 성적표입니다. 제가 열린민주당 사례를 끌고 오는 것은 비슷하기 때문입니다. 당시 열린민주당 주축 인사들이 조국 전 장관과 상당히 친했던 사람들이라는 점이 하나가 있고요. 두 번째, 당시의 선거제도와 이번의 선거제도가 똑같다는 라 점이 하나가 있습니다. 그리고 당시의 열린민주당은 더불어 시민당에 포함되지 않았다는 점도 그렇기 때문에 비교 대상이 될수 있다고 보는데 4년 전 열린민주당은 득표수 151만 표, 득표율 5.4%로 의석 3개를 가져갔습니다. 아마도 이게 최소한의 성적평가의 기준선이 되지 않을까 이렇게 생각을 하는데요. 조국 전 장관이 직접 선거 전면에 나섰다라는 점에서 이보다 나으면 나았지 못한 성적표를 받게 된다면 국민의 평가가 조국 전 장관에 대한 국민의 평가가 부정적으로 내려진 것으로 봐야 되지 않겠느냐라고 하는 잠정적 기준은 확보할 수 있을 것이다. 이런 이야기입니다. 음. 그리고 이것보다 더 근본적인 문제가 하나가 더 있는데요. 뭔가요? 조국 전 장관 본인의 지역구 출마 문제입니다. 조금 전에 그 말한 대로 비법률적 명예회복을 꾀하고자 한다면 본인이 직접 지역구에 출마해서 유권자의 평가를 받는 게 가장 기본 노선 아니겠습니까? 가장 합당한 방법 아니겠습니까? 조국 전 장관이 말한 명예는 같이 하는 정치 세력의 명예 이전에 본인의 명예이기 때문에 드리는 말씀입니다. 자, 그러면 조국 전 장관은 어느 지역구에 출마를 해야 되는 것이냐? 이런 기준선에 따르면 이런 문제가 따라올 텐데. 여든 야든 쏠림이 없는 지역구가 합당할 것이다라고 저는 봅니다. 그래야 출마 이후의 성적표가 공정한 평가의 결과가 될수 있기 때문입니다.
1: 음. 근데 뭐 비례로 나올 수도 있는 거 아니에요?
0: 제가 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 본인의 명예회복 차원이 있다면 본인이 직접 간접적 그다음에 매개적 평가가 아니라 직접 평가를 받는 게 온당하지 않겠느냐라고 조금 전에 말씀을 드린 거 아닙니까. 그러려면 비례로 나서는 게 아니라 지역구 출마하는 게 맞는 거 아닙니까. 이 말씀을 다시 드리는 겁니다.
1: 네, 촌철님들의 반응은 완전히 갈리네요. 음. 그냥 본인이 하고 싶은 대로 하게 둡시다 뭐 이런 분들도 있고 음. 네, 반면에 야권 전체의 지 도움이 되는 쪽으로 결정을 해야 된다. 뭐 이런 분들도 있고 반반이 갈리고 있다. 이렇게 전해드리고요. 제이비타임스 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤
0: 건가요? 어, 아, 이 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 인력 중개 업체와 따고 짜고 이 동팀으로 유학생을 불법 입학 시킨 세한 대가 인력 업체가 선납한 등록금을 총장 아들이 대표로 있는 가족 회사를 통해서 받은 사실이 확인이 됐다고. 한결레가 보도를 했습니다.
1: 이건 또 무슨 일인가요? 어,
0: 이 동팀으로 유학생 모집에 참여한 인력업체는 세한대 요구에 따라서 지난해 10월 학생 29명의 등록금 1억여 원 가운데 일부인 2,900만 원을 미리 대납을 했는데 자, 이 대납은 등록금을 받은 계좌가 어딘가 살펴봤더니 학교 계좌가 아니라 한 유학원 계좌였다고 합니다. 그런데 이 유학원은 이승훈 세안대 총장의 가족회사였다고 합니다. 이 유학원의 대표이사가 이승훈 총장의 아들 20대 이모 씨라가 지금 맡고 있다고 하니까요. 자, 이 그리고 유학원 주소지가 서울 서초구의 한 빌딩으로 되어 있는데 이 빌딩도 이 총장과 이 총장 부인인 최모 씨. 이최모 씨는 또 세안대 부총장을 맡고 있다고 하는데 이최모씨 그리고 이 총장 가족 회사의 공동 소유로 되어 있는 건물이라고 합니다. 그래서 기자가 이 사무실 유학원 사무실로 되어 있는 곳을 찾아가 봤더니 문이 굳게 닫혀 있었고 사무실 문 앞에 펜말이나 간판 등 유학원을 알리는 표시조차 아무것도 없었다고 합니다. 그래서 이 유학원이 실체가 없는 페이퍼 컴퍼니일 가능성이 있는 것 아니냐. 한결레가이 점도 지금 제기를 했는데요. 저는 이런 사건 보다보다 보다 처음 봤습니다. 외국 유학생의 등록금을 미리 산납 받아서 그걸 학교 계좌로 입금을 안 시키고 다른 대로 입금시켜서 받아 챙겼다. 이결런 일이 있을 수가 있는 겁니까?
1: 이게 그전에 또 논란이 된 거는 지금 동팀으로 유학생들을 모집을 해 가지고 응. 공부를 시켜 주겠다고 해 놓고 지금 불법으로 노동까지 시켜가지고 논란이 된 바로 그 학교잖아요.
0: 그렇습니다. 그런데 이게 지금 동팀으로 유학생으로 국한되지 않을 수도 있는 게 한겨레 보도에 따르면 세한대 대학원의 유학생 수가 2023년 8월 기준으로 633명이었다고 합니다. 중국인이 632명, 체코인이 1명이었다고 하는데 여기서 그러면 이 유학생들이 낸또 등록금은 어떻게 된 거냐 따져봐야 되는 문제 아니겠습니까? 만약에 여기서도 비슷한 일이 있었다라고 한다면 규모는 상당히 커진다는 이야기가 되는 거거든요 어떻게 이런 일일 이 수가 있는 거죠 그다음에 교육부의 대학 감사노도시 뭘 어떻게 진행을 했던 겁니까 이러면
1: 지금 짚어야 될 문제가 한두 개가 아니고요 이거는 예. 정말 수사당국이 나서야 되는 거 아닌가 이런 생각이 들기도 하네요
0: 그렇습니다. 이건 배임 횡령으로도 연결이 될수 있는 것이니까 당연히 수사가 필요한 사안이다 이렇게 말씀을 드려야 되는 것이죠
1: 네, 이것도 어떻게 전개가 되는지 시선집중하도록 하겠습니다. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 뉴스로 잠깐 만나보시죠.
1: 국가공무원 인재개발원의 공식 유튜브 계정 인재교육TV에 올라온 영상들입니다. 윤석열 대통령의 사진과 함께 긴급속보, 전국민 울려버린 대통령, 전쟁선포 D-Day 같은 제목이 달려있습니다. 그중 하나를 재생하자 윤 대통령의 설임사 영상이 나옵니다. 또 다른 영상에선 김채환 인재개발원장이 직접 등장해 대통령의 안보관을 소개합니다.
0: 대통령께서는 지금 전쟁을 생각하고 계신다. 대한민국이 지금 위기다. 그 생각을 하신 지가 이미 상당히 오래됐다는 그 말씀을 드리는 것입니다.
1: 윤통의 분노, 특별한 결심 등 대통령의 개인적인 고뇌와 결단에 대해 집중 부각한 영상들도 있습니다.
0: 대통령으로서 헌법의 소재로서 국가 국민에 대한 봉사 정신이 아니라면 도저히 설명이 안 되는 경물을 감당하고 계시는 것입니다. 그래도 모르시겠습니까. 네. 이 영상이 또 그. 김채원 원장의 개인 채널로 그 추정되는 유튜브 채널에도 동시에 올라갔다는 거 아니겠습니까
1: 그런데 네, 그전에 인재개발원이 뭐 하는 곳인지 좀 설명 좀해 주세요
0: 국가공무원을 교육하는 곳이죠 그래서 국가공무원의 의무 중에 의무는 뭡니까 정치적 중립을 지켜야 되는 것입니다 그렇죠. 그다음에 국가공무원입니다 신화양성소가 아닙니다 옛날 봉건 왕조 시대에 임금님을 섬기는 신화를 양성하는 곳이 아니라 국가에 봉사하는 국가 공무원의 어떤 소양을 닦는 곳인데 음. 윤석열 대통령이 왜 이렇게 자꾸 그니까 앞세워서 원장이 이런 이야기를 해야 되는 겁니까? 본령에서 어긋났다 이 이야기 당연히 지적하지 않을 수 없는 거고요. 네. 또 하나의 문제는 인재개발원이 세금을 들여서 이런 영상을 제작한 것이라면 이중의 세금 낭비라는 겁니다. 부적절한 영상을 만들었다라는 점에서 세금 낭비이고 조금 전에 제가 개인 채널에도 올라갔다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 인재개발원 예산을 들여갖고 제작한 영상인데 그게 개인 채널에 올라갔다면 그게 어떻게 되는 겁니까? 생 거잖아요. 그렇게 그렇죠. 놓고 본다면. 그다음에 그렇죠. 그 정반대로 개인 채널에서 만든 걸 인재개발원 유튜브 채널에 올렸다면 그건 더더욱 말이 안 되는 것이고. 이래도 말이 안 되고 저래도 말이 안 되는 겁니다. 이거는 도시에. 어떤 식으로든지 간에 합리화할 수 있는 여지가 별로 없는 것인데 버젓이 이런 일이 지금 저질러졌다라는 것입니다 김채원 원장이 건 분명히 국민 앞에서 소명을 해야 되고 책임을 져야 되는 문제다 이런 말씀을 드리겠습니다
1: 네, 김채원 원장 임명되기 전부터 구구 유튜버 출신이라는 점이 논란이 좀 됐었는데요 다시 한번 살펴드리면 국가공무원 복무 규정상 개인 인터넷 방송은 겸직 허가 대상이고요 겸직 활동을 할 때는 정치적 중립을 위반해서는 안 됩니다
0: 네 여기까지 해야 될것 같네요. 더마크 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다. 네.